Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Para los que no les conozco personalmente, es una bendición conocerles hoy. Aunque ya conocía una buena parte de la congregación y he sido bendecidos por ellos, son un buen modelo del resto de la congregación. Así es que yo alabo al Señor por este tiempo, ¿verdad? Hemos disfrutado de la presencia del Señor en esta semana. Hemos visto al Señor moviéndose, sanando, liberando, trayendo un montón de cosas hermosas. Y yo creo que esta es la tarea que Dios nos ha llamado a hacer, equipar a los santos para que cada santo haga su ministerio. Dígale que tiene la parte, tú eres un ministro del Señor. ¿Verdad? Y hay, y hay cosas que Dios ha de desatar en su vida para que ese ministerio sea poderoso. ¿Se imagina ustedes todos nosotros operando en lo sobrenatural, operando en los milagros, las señales, los prodigios, en la palabra profética, yendo a las calles, a hablarle a la gente de lo que Dios quiere decirles a ellos? Va a ser algo explosivo lo que Dios va a hacer. Así es que yo alabo al Señor por este tiempo, por la oportunidad, por la bendición de, de estar aquí y compartir con ustedes. He venido cuidándome, pero aquí me han hecho romper bastantes cosas, porque yo estaba comiendo un poco más tranquilo, así más poquito, pero aquí me agarraban entre uno y otro a pedirme que comiera más, y bueno, algo hemos hecho ahí para, para no quedar mal, pero... Este, es, es que he estado en un proceso eh, que el Señor me ha metido y yo sabía que el Señor iba a llevarme en algún momento de mi vida a, a bajar de peso y la última vez que vine tenía 45 libras más que las que tengo ahora, hace dos meses que vine y un poquito más de dos meses. Este, varios me preguntaron ¿y qué es lo que está haciendo? Entonces yo les expliqué que estoy con un proceso especial, es una especie de dieta gringa eh, que, que he adquirido que se llama HLM entonces yo le, le preguntaron a alguno ahí, ¿tú sabes qué es HLM? sí, dijo, es eso de hormonas ¿verdad? y todo eso, quiero explicarles que no, HLM significa artes en la mitad entonces estamos ahí <coughs> haciendo ese esfuerzo ¿verdad? de HLM pero eh, le digo, aquí no me han ayudado, pero gracias a Dios. Bueno, ustedes son especiales y yo alabo al Señor por eso. Muy bien, eh, ya no me quiero entretener porque ese reloj va caminando a toda prisa. Quiero que vayan a Romanos capítulo 8 y vamos a leer la palabra del Señor. Ustedes vinieron a oír al Señor, me imagino. Así es que vamos a leer el versículo 14 del capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Verdad? Así es que saquen su celular, ¿verdad? Ahora ya no se le dice a la gente, saquen su Biblia, ¿verdad? Yo siempre saco mi Biblia, cuando salgo a todos lados la llevo porque yo pienso, no vaya a ser el diablo que me ponga a predicar. Entonces siempre cargo la Biblia. ¿Ya la tienen? Muy bien, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? 
Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Voy a saltarme al 18, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Verdad? Eso es importante. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertad de la esclavitud y de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, este, este capítulo es espectacular, pero lo vamos a dejar ahí. Vamos a orar. Padre, te agradecemos esta mañana por la bendición que nos das de compartir eh, este tiempo, Señor, en tu presencia, exaltándote, adorándote, porque solo tú eres digno de alabanza, de adoración, de suprema alabanza. Y Señor, también gracias porque nos has hecho parte de un cuerpo y esta mañana hemos tenido la oportunidad de compartir y seguimos compartiendo los unos con los otros. Pero también venimos a escuchar tu voz para que tu palabra, Señor, nos edifique, nos anime, nos impulse, nos lleve a otro nivel, pero también que nos consuele, que sane nuestro corazón y que tu palabra también nos lleve a hacer aquello para lo que tú nos has creado. Yo pido, Señor, particularmente que uses mi vida, que tomes control de mi mente, de mis labios, que la palabra fluya de mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, eh, la pregunta que yo hacía ahora en la mañana es, ¿y para qué necesitamos lo apostólico profético? ¿O por qué una iglesia debe ser apostólica profética? Digo eso porque yo sé que Presencia Viva ha sido llamada a ser una iglesia apostólico profética. Eso a veces suena mal, sobre todo por las malas experiencias que hemos tenido con lo apostólico y con lo profético. Porque hemos tenido cada profeta y cada apóstol, ¿verdad?, viniendo por, eh, por donde nosotros andamos y a veces uno dice, mejor eso no lo quiero. Pero yo quiero enseñarles un principio que es importante y que yo lo enseñé en el seminario. La solución para el mal uso no es el desuso, sino el uso correcto, ¿ok?, hay quizás problemas eh, con alguna gente, igual que cada vez que todo movimiento ha surgido, hay como bandazos, como que se va de un extremo a otro extremo, en aquellas cosas que Dios está restaurando. Y de igual manera, en lo profético hemos tenido gente yéndose de extremo a extremo, mientras el movimiento se ha ido estableciendo, hasta que llegamos a identificar un verdadero ministerio, un movimiento profético sano, saludable, Digamos que no tiene que andar haciendo cosas extravagantes, eh, no sé, de todo tipo, ¿verdad? Eso como andar matando cabras o cosas así, o sea, ni andar tirándole tierra a la gente o pegándole pescozones y cosas así, ¿verdad? este Igual con el ministerio apostólico, estamos viviendo como bandazos, ¿verdad? De algunos que piensan que ser apóstol es tener una red y andan buscando a medio mundo de pastores que se vengan bajo su cobertura, que se vengan bajo su cobertura. Hasta el concepto de cobertura ha sido abusado, pero todo eso no más revela un principio de que si existe la imitación o la copia, existe el original, ¿verdad? 
Y si la copia está mala, eso es, un, eso es una cosa aparte. Pero si hay algo que es correcto, que es verdadero y que necesitamos. Porque Dios no nos da las cosas por gusto. Dios nos da las cosas que la iglesia necesita. Entonces necesitamos lo apostólico y lo profético. Desde luego que lo necesitamos porque la palabra nos enseña en Efesios 4.11 que el Señor mismo es el que los estableció. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el 12 dice que es para perfeccionar o equipar o entrenar, desarrollar, preparar, proveer lo necesario a los santos. Para que los santos hagan la obra del ministerio. O sea que cada santo es un ministro. ¿Okay? Cada santo es un ministro. Todos los que estamos aquí somos ministros. Entonces rompemos con ese esquema clerical, ¿verdad? De el ministro y el laico. ¿Verdad? El, el concepto de laico viene de laos, que quiere decir pueblo. O sea, el ministro y el pueblo. En El Salvador tenemos una palabra bien autóctona, es la majada, pues, la mara. Los que se vienen a sentar, pues. ¿verdad? Los que vienen aquí a recibir un buen sermón, con un buen tiempo de alabanza, ¿verdad? Y todo eso, y ya, y dejan su ofrenda. Por supuesto, no se la lleven, déjenla, ¿verdad? Entonces, ese concepto, pero eso no es el término bíblico, eso no es el, la, lo que vemos en la palabra. Lo que vemos en la palabra es a cada santo operando ministerialmente, con el poder, con la autoridad del Espíritu, con la unción. Y con el entrenamiento que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros les dieron. Entonces necesitamos a los apóstoles y los profetas. Los necesitamos. Y son urgentes que los tengamos y que sean saludables. Por eso es que cuando nos encontramos con los verdaderos, hay que aprovechar para que los verdaderos ayuden a desarrollar lo verdadero dentro de la iglesia. ¿Me entiendes? Y yo creo que esta iglesia... Es una iglesia apostólica profética porque esta iglesia tiene a la cabeza un apóstol. Yo, yo voy a ir despacio, no se preocupe, porque ya le vi la cara. ¿Verdad? Y entonces algunos ya me vieron mal. Antes que me tiren el primer tomate, dejen que hable. ¿Verdad? Primero déjenme que vaya la palabra. ¿Ok? Este pasaje que leímos dice que... Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y luego dice el versículo 15 que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en, en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Esa palabra adopción es una palabra eh, griega que es huiosexia, con, como con TH, como Z, huiosexia. Es una palabra compuesta, tiene incluida la palabra huio y la palabra fexia. Huio es la palabra, una de las palabras griegas que se utiliza para hablar de hijo. O sea, un hijo es huio, pero hay dos palabras más. Una es tecnón, tecnón significa hijo pero infante. Es un hijo pero cuando está pequeño. Cuando está pequeño se le llama tecnón. Luego está la palabra tecnión, que significa hijo, pero cuando ya es un adolescente, un joven. ¿okay? Ha crecido, ha madurado, pero todavía no está completo. Y luego la palabra huío. Huío significa un hijo ya maduro. Un hijo que ya creció y ya está en la capacidad de asumir responsabilidades. ¿okay? Entonces, la primera palabra es huío, que significa hijo, maduro. Y la segunda palabra, fexia, significa colocado. 
significa entonces la palabra adopción es colocado en la posición de hijo. Eso quiere decir, colocado en la posición de hijo. De hecho, en la, en, para nosotros un, un hijo adoptado o una adopción significa tomar un hijo que yo no engendré y volverlo mi hijo. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo con eso? Uno que yo no engendré y lo constituyo en mi hijo. Lo coloco en la posición de hijo mío. Pero en la cultura oriental, porque estamos hablando de la cultura occidental, pero en la cultura oriental en la que la Biblia fue escrita, ayaguiosexia es colocar en la posición de hijo a todo hijo, aunque sea natural. O sea, adoptado o engendrado por mí, todo hijo debe ser colocado en la posición de hijo. Es más, tienen una ceremonia, más o menos entre los 25 y 30 años, hay una ceremonia de la eh, adopción. Entonces el padre agarra al hijo en esa fecha, cuando ya ha crecido y ha madurado, y lo coloca en la posición de hijo. Y le entrega eh, tres cosas, eh, las voy a mencionar de una vez, le entrega autoridad, le entrega poder y le entrega la herencia. Le asigna la herencia. En esa ceremonia entonces al hijo se le da el anillo que representa la autoridad y se le delega el poder para que pueda ejercer esa autoridad. Porque autoridad y poder son dos cosas diferentes. Lo voy a explicar con un ejemplo sencillo. Cuando usted va en la carretera, en la calle y de repente le aparece una luz roja, usted se tiene que detener. Okay. Pero una vez la luz se puso verde, usted tiene la autoridad para cruzar esa calle y seguir adelante. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso les da el derecho legal. Eso es autoridad, el derecho legal para ustedes hacer y poder seguir caminando. Autoridad, derecho legal. Okay. Pero si ustedes llegan a la luz roja, se detienen, se quedan esperando, se les pone la luz verde, pero se les acabó la batería o la gasolina, ustedes ya no pueden seguir. ¿Tienen el derecho legal a cruzar, sí o no? ¿Qué es lo que no tienen? Poder para seguir caminando. Se les acabó el poder. ¿Ok? Entonces, derecho legal y poder son, eh, autoridad y poder son dos cosas diferentes, aunque se complementan. Porque el poder está determinado por el derecho legal. El poder está del, eh, determinado por la autoridad que nos ha sido delegada. Entonces, se entregaba autoridad y se entregaba poder. Le daban el anillo al hijo, se lo colocaban. Era un anillo que se, con ese se sellaba. Y eso decía de que era legal, esa era la firma, pues, el anillo, la marca, era el sello. Se le entregaba el anillo, pero también se le asignaba la herencia, la parte de la herencia. Lucas 15, ¿se recuerdan cuando el hijo pródigo le dice al padre, dame la parte de la herencia que me... ¿Por qué le está pidiendo la herencia? Porque ya pasó por la ceremonia de adopción. Ya creció. Ahora, ¿Estaba listo completamente este muchacho? No, se fue a gastar la herencia, ¿verdad? Se la gastó entre mujeres y con bebida y todo eso. Y entonces, estando allá cuidando cerdos, comiendo comida de los cerdos, dijo en la casa de mi padre, allá los, los siervos reciben mejor trato que yo. Me voy a regresar donde mi padre y le voy a decir, padre, pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo, pero tómame como uno de tus siervos. Regresa. Y cuando el padre lo ve, ¿qué hace el padre? Sale corriendo, lo abraza, le coloca el anillo y le pone vestido nuevo. ¿Okay? ¿Qué hace el padre? Le dice, hijo, perdiste tu autoridad y perdiste tu poder, pero te lo restauro porque eres hijo. 
Y hace qué? Después de eso, una fiesta. Como que lo vuelve a colocar en la posición de hijo. ¿Verdad? ¿Se recuerdan que Jesús a los 30 años fue bautizado en el río Jordán por Juan? Y cuando salió del Jordán, ¿qué ocurrió? Se abrieron los cielos y se oyó una voz que dijo, en el cual a él, porque le he delegado poder y autoridad, a él oír. ¿Verdad? Y le desató. Y comenzó la herencia también. ¿Cuál es la herencia de Jesús? La iglesia. ¿Ok? Somos la herencia del Señor. Hijos e hijas restaurados. ¿Ok? Esa fue la ceremonia de adopción de Jesús. Ahí en el Jordán fue la ceremonia. Porque ante, el, ante testigos, el mundo espiritual y el natural, Él fue colocado en la posición de Hijo por el Padre. Entonces esa era una práctica en la cultura oriental y sigue siendo una práctica. Los hijos son adoptados. Ahora, dice ahí, ese capítulo, que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud o de ser siervos. Pues. Porque el siervo no tiene acceso a nada, no tiene ningún derecho a nada. Pero los hijos, sí. Los hijos se sientan a la mesa porque el pan es para los hijos, le dijo Jesús a la mujer sirofenicia. ¿Verdad? Le dice, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella le dijo, sí señor, pero a unos perrillos o a unos siervos o a unos esclavos reciben aunque sean las migajas. Los hijos no reciben migajas, los hijos reciben herencia. Usted es heredero de Dios y coheredero con Cristo, dice la palabra. ¿Ok? Entonces, las primeras tres cosas que recibe un hijo son autoridad, poder y herencia. Le pertenece a los hijos. Y dice que si el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. O sea que usted tiene autoridad, poder y Y le cuento que la herencia suya es bien grande. Porque todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A mí me emociona eso, hermano. Porque en esa herencia vienen cosas, pero poderosas. Por supuesto, hay cosas espirituales que están por encima de cualquier otra. Como desatar el salud, levantar muertos... Este, sanar enfermos, eh, libertar a los cautivos, que la gente se convierta, señales, milagros y prodigios grandes. Pero también ahí viene en casa, viene carro, viene uf, todo lo que necesito aquí. Las cosas que pertenecen a la vida y las que pertenecen a la piedad nos han sido dadas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, yo digo que el Señor se lo merece realmente ese aplauso. Pero yo, mi punto ahora es paternidad y lo apostólico. Yo comencé por lo apostólico y dije que esta era una casa apostólica. Muy bien, entonces hablemos de la paternidad. Porque lo apostólico esencialmente tiene que ver con la paternidad. La gente se enfoca en lo apostólico en lo secundario. Como por ejemplo, eh, tener una gran red de iglesias. Y andan buscando que la gente lo siga y ser como la cúspide de algo. Y hasta nos enfocan así con los dedos, ¿verdad? Apóstoles, 
porque los tocan a todos, profetas, porque así dice el Señor, evangelistas, porque son los más largos, alcanzan más, eh, pastores, porque son el ring finger, o sea, están casados con la iglesia, y maestros, porque nos ayudan a escuchar la verdad de la palabra. Entonces nos dicen, y, y la presentan así, el apóstol por encima de todos. No hay nada más equivocado que eso. Todos son iguales, ¿verdad? Quizás esta es una buena manera de presentarlo, todos dando al cuerpo. Quizás pudiéramos ponerlo así también, todos ministrando. Y quizás si usted quiere, y bíblicamente hablando, es así. Establecido, dice Pablo a los Efesios, en el fundamento de apóstoles y profetas. Son fundamentos, o sea, el mayor es el que sirve, el que sirve a los demás. Este debe ser, el, este y este deben ser los más grandes servidores, pues. Ese es un apóstol. No es el arrogante, inaccesible, con guardaespaldas. Yo prefiero no guardaespaldas, honestamente. Porque es caro. ¿Cuánto hay que pagarle a un guardaespaldas? Para asegurarnos que no sea uno que nos vaya a dar el mismo en la nuca, nosotros. En segundo lugar, hay que darle de comer. Hay que tenerlo en la casa, la casa que hay que tener para guardarlos, pues ahí, para que estén ahí. Entonces yo me conformo con los cuatro ángeles que Dios me ha asignado. Que uno de ellos puede hacer huir a unos cien mil. Uno de ellos. Nosotros íbamos a campamentos infantiles eh, y... Un día, nos íbamos por tres días y unos vecinos nos dijeron, mire, ustedes contrataron guardaespaldas o alguien que les cuidara la casa y que no estuvieron. ¿Por qué les preguntamos a los vecinos? Es que ahí ha estado un hombre blanco, alto, las, los tres días no se ha movido de ahí de la puerta de la casa. Ah, sí, le dije, son fuerzas especiales que nosotros hemos conseguido ahí. <risa> Tenemos una influencia ahí arriba y cuando decimos ahí arriba piensan que es el gobierno. Y este es el gobierno, pero sobre todo los otros gobiernos, ¿verdad? Nos puso un ángel tres días ahí. Yo solo veo que a veces la gente se me queda viendo en el carro y se apartan. Yo veo, creo que ven a los ángeles que van conmigo y se asustan. Porque son así bien cholos, así como el pastor Edwin, así, ¿verdad? Entonces les da miedo. ¿Verdad? Les da miedo. Eh, Dios nos ha asignado a cada uno. Usted tiene una compañía de ángeles que lo anda cuidando. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Usted no se preocupe por donde se mueve. Bueno, pero no me entretengan porque no es mi tema, estoy en la introducción todavía. Ok, lo apostólico principalmente desata la paternidad. ¿Por qué es importante la paternidad? Porque ahí dice que Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud. Cuando hemos tenido problemas de paternidad en nuestra vida, tenemos muchos problemas en general. Cuando uno ve hacia afuera y ve al mundo, uno se da cuenta que el fundamento de la mayoría de, de problemas que la gente manifiesta tiene que ver con la paternidad. ¿Qué es la paternidad? Hay un dicho que dice, mira, madre, solo hay una. Tata cualquiera. ¿Vean? Tata cualquiera. Pero madre, solo hay una. Falso. No es falso de que madre solo hay una. Lo falso es que no cualquiera tata. Yo no sería quien soy 
si no hubiera sido el padre que tuve. No sería quien soy. Ahora que sabemos de genética y todas esas cosas, ya sabemos por la genética que eh, todo comienza con una estructura eh, genética que se forma por pares, pares cromosómicos, dos cromosomas que comienzan y de ahí se desarrolla toda una estructura de pares. Y ya sabemos también por eso que los de la genética han estudiado que hay eh, en las mujeres un par de cromosomas y que ambos son X, XX. También ya sabemos que eh, todos los óvulos en ese caso son X, porque como ella solo tiene X, entonces XX, los óvulos, todo óvulo es X. Pero también sabemos que los hombres somos pares de cromosomas X, Y. Y que los espermatozoides son unos X y otros son Y. Entonces, cuando hay una relación sexual y el hombre expulsa, por cierto, se calcula que son como 14 millones de espermatozoides. Uno de ellos fecunda el óvulo y cuando lo fecunda el óvulo se cierra y no deja entrar nada más. Hay, hay excepciones y de ahí vienen los gemelos, ¿verdad? por lo menos los que son univitelinos, los que son del mismo, dos en uno, porque también hay gemelos que fueron dos óvulos que se vinieron. ¿verdad? Ok, entonces eh, cuando el espermatozoide salió, si es X, fecunda al óvulo X, entonces se forma un XX, entonces es una mujer, una niña. Pero si el espermatozoide es Y y se junta con el fecunda el óvulo X, entonces se forma un XY, o sea, un hombre, un niño. Ah, pues eso ya nos dice una cosa, que fue mi papá el que determinó mi sexo. Él definió. Entonces esos, esos hombres que dicen a la mujer y que las pescocean todas, ¿verdad? Y le dice, vos no servís como mujer, yo tanto que quiero un hijo y vos solo hijas me das. A quien hay que pescocearlo es a él. Si él es el que define, pues. Yo estoy contento con el Padre que Dios me dio, muy contento. Y alabo a Dios por el Padre que me dio. Nunca estuvo conmigo porque él era un hombre casado. O sea, yo soy hijo de un adulterio. Mi mamá era la amante. Nunca vivió conmigo. Solo lo veía dos, una vez a los dos, cada dos meses, diez minutos, de escondidas, en su trabajo. Y toda nuestra conversación se resumía, ¿cómo te va, hijo? Bien, papi. ¿Cómo te has portado? Bien, papi. Vaya, así me gusta, ¿oís? ¿Te vas a seguir portando bien? Sí, papi. ¿Verdad? Y me regalaba cinco lápices, tres de negros y dos bicolor. Era contador y en aquel tiempo no había Excel. O sea, todo era, lo rojo se escribía con color rojo y lo que estaba en, bien con el color azul. A los 15 años se vino para los Estados Unidos y nunca más lo volví a ver. Pero yo alabo a Dios por el papá que me dio y estoy agradecido por muchas cosas, ya les voy a contar otras más, porque 
si él no hubiera aportado el espermatozoide que aportó, yo no existiría. No existiría. Es más, si de los porque yo creo que fui el espermatozoide 234 de los 14 millones. Pero si hubiera sido el 243, no hubiera sido yo tampoco. O sea, yo soy porque el óvulo de mi mamá fue fecundado por ese espermatozoide, el número 234. Que fue el que logró llegar primero. Es que miren, yo desde antes ya era campeón, antes de nacer. Porque yo soy el resultado de ese espermatozoide que compitió con 14 millones en una maratón y fue el que ganó. Yo nací siendo ganador. Todos los demás no solo no llegaron, se murieron en el camino. Pero yo llegué. Miren, yo les quiero decir, mi mamá era bonita cuando mi papá la, la fecundó. Y mi papá era guapo, pero guapísimo. Si yo no les dijera eso, ustedes no van a entender por qué. ¿Me entienden? Ustedes estarían con la gran duda existencial. ¿Cómo es que pudo ser? ¿De dónde viene eso? Entonces ustedes tienen que saber eso, que mi mamá era linda y mi papá era bien guapo. A mí de niño me ocupaban de niño Dios. Hacían dramas en la iglesia y me ponían de niño Dios. Picio, o sea, niño Dios Picio allá. ¿qué? Ok. Ok. Ahora ya entendemos entonces que el papá define... Y eso ya es suficiente para definir mi identidad. Soy hombre. Nací hombre. Mi estructura hormonal es de hombre. Mi psiquis es de hombre. Estoy contento con ser hombre. Me encanta ser hombre. Me gustan las características varoniles que yo tengo. Eh, tenemos problemas, yo tengo problemas con los metrosexuales, esos que se depilan la ceja, que se ponen un arito, porque dice el pastor Rudy Gracia que un metrosexual es un hombre que está a un metro de volverse homosexual. Pero yo estoy contento con ser hombre, alegre. Los hombres que están aquí están contentos de ser hombres. Están contentos con su virilidad, con su característica de hombre. Tenemos nuestras cositas, ¿verdad? Tenemos un pequeños detalles ahí, como por ejemplo que el óvulo izquierdo y el derecho en los hombres solo tenemos una conexión, una. Las mujeres tienen tres. Por eso a ellas les furula más las cosas. ¿Verdad? A nosotros no tanto. Por eso es que la mujer está con el bebé aquí en el brazo, está cocinando y con el teléfono. Pues sí, niña, como te seguía contando. Nosotros no podemos hacer eso. Los hombres no podemos caminar y masticar chicle al mismo tiempo porque nos mordemos la lengua. ¿Verdad? Nos encanta el fútbol, el soccer, ¿verdad? Nos pasa la pelota por allá y nosotros solo le hacemos así, solo la vemos pasar. Pero estamos felices porque somos futbolistas. ¿verdad? Somos expertos en deporte, nosotros nos sentamos ante la televisión y desatamos nuestra ensarta de conocimiento y decimos, qué bárbaro ese entrenador, ¿por qué no lo cambia? 
Así somos los hombres. Ahora, ¿usted es mujer? ¿Está contenta de ser mujer? ¿Le encanta su feminidad? ¿La posibilidad de ser madre? Les cuento, madres, que las hijas que estaban adentro de usted se desarrollaron con todo y los óvulos de una vez. Así es que le cuento que sus nietos anduvieron en su vientre. Sus hijas nacieron ya con todos los óvulos establecidos. Así es que ustedes, abuelas, anduvieron con sus nietos adentro del vientre. Tal, está, es, es lindo ser mujer. Pero hay gente que tiene problemas con la identidad sexual. Hay algunos que piensan que son hombres atrapados en cuerpos de mujeres. Y hay unos que piensan que son mujeres atrapadas dentro de un cuerpo de un hombre. Entonces se amputan, se quitan, se cercenan, hacen un montón de cosas porque ellos creen que nacieron en un cuerpo equivocado. Falso, mentira del diablo. La identidad sexual sirvió de plataforma para construir nuestra identidad de género. Por eso es que nosotros nos ponemos camisa y entre más socadas mejor, ¿verdad? Porque queremos mostrar el six pack. Yo aquí tengo mi six pack, solo que está dentro de la refrigeradora. Unos lo cargan afuera, nosotros la cargamos heladito. Somos hombres, sobre la base fisiológica o física se construyó el género, la identidad de hombre. Pero eso no solo necesitamos el espermatozoide, necesitamos al padre cerca para que nos ayude a desarrollar nuestra identidad con todas las características de seguridad. Y esto no solo para los hombres, también para las mujeres. Las mujeres también necesitan al padre cerca, porque el llamado de Dios para los padres es desarrollar la identidad en hijos e hijas. Yo tuve dos varones, mis primeros dos hijos, y la tercera fue una niña. Qué cosa más linda, qué descanso, qué reposo. Después de los dos primeros, mi niña me trajo mansedumbre y paz a la casa. Porque tranquilita, femininita, bien femenina desde chiquita. Cuando ella ya iba a entrar a la adolescencia, al desarrollo, leí un libro que providencialmente me llegó a la mano y, y explicaba cómo desarrollar la identidad femenina en la hija. Entonces, cuando ella tenía como 11 años, yo le dije, Rutita, cuando te venga tu primer periodo menstrual, quiero que me digas, por favor. Y entonces ella un día de tantos apareció y me dijo, papi, ya vino. ¿Quién le dije? Ay, papi, ya. Pues sí, ya qué, hija. Ay, papi, ya me vino. ¿El qué? ¿Habías pedido algo qué? Papi, vos me dijiste que te dijera y me cayó el 20. ¡Puh! Ay, Rutita, le dije. ¡Qué día más maravilloso este, Rutita! Este es un día histórico. 
por favor, no quiero que hagas ningún compromiso esta noche, porque tenemos una cita tú y yo. Mandé a comprarle unas flores, un ramo hermoso, y se lo llevaron. Iba una tarjeta mía que le expresaba cuán feliz estaba de que ella fuera mujer y orgulloso. Y la llevé a cenar a un restaurante exclusivo, solo ella y yo. Y le repetí tantas veces, Rutita, yo te amo. Tú eres especial para mí. Y eres una mujer. Y estoy contento que seas mujer. Tú eres una princesa, mija. Y yo te amo, te admiro, te respeto. Eres especial para mí. A mi hija nunca se le va a olvidar eso. Que hubo un padre que le decía que la amaba, que era especial. Porque hay algunas que los padres no le dijeron eso nunca. Ni la abrazaron. Entonces aparece cualquier pasmado detrás de ella. Te amo. Eres especial. Y ella, ¡ay! Me ama. Y es un asaltante, ladrón, que entra por detrás. El padre es responsable de, de desarrollar la identidad. La, la identidad es la respuesta a la pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? Cuando no tenemos una identidad desarrollada, vivimos unas vidas de vacíos, de inseguridades. Eso fue lo que me tocó vivir a mí. Llegué al ministerio, avancé mucho en el ministerio con inseguridades, producto de una identidad no desarrollada por una paternidad ausente que nunca estuvo. No estuvo en los momentos que yo lo necesité. Nunca fue conmigo a la escuela. Nunca me compró algo. Nunca. Llegué a los 15 años y se vino a los Estados Unidos y nunca más supe de él. Su esposa no sabe que yo existo. Sus hijos, otro, los otros hijos de él, mis hermanos, no saben que yo existo. Yo ya ni recuerdo bien la imagen de su rostro. Fue tan pocas veces que lo vi. Cuando tenía 36 años, comencé con un pensamiento obsesivo. Y empecé a orar y a orar. Y le decía, Señor, dame la oportunidad de volver a ver a mi padre. Lo quiero ver. Señor, dame la oportunidad. Y tres años pasé orando. Fantaseé durante esos tres años. Yo me quedaba o con los ojos cerrados, o con los, cosos, los ojos abiertos, así como oídos. Y me imaginaba que un día nos encontrábamos en Metrocentro, un mall que hay en El Salvador, y que yo veía a un ancianito que me parecía conocido, y le decía, mire, usted cómo se llama? Y él me decía, yo me llamo René Rivas. Y yo le decía, papi, era la fantasía, era un sueño que estaba viviendo. Papi, yo soy Luis, soy su hijo. Papi, le quiero contar que me casé. Tengo una esposa linda que me ama. Tengo cinco hijos, papi. Le quiero contar también que fui a la universidad, me gradué. Estoy trabajando en el ministerio, soy un siervo de Dios. Y soñaba con esa fantasía. Obsesiva. Hasta que un día, cuando tenía casi 40 años... 
me dieron una beca para ir a estudiar un curso intensivo de liderazgo para cristianos líderes del tercer mundo a Hawái y yo fui a la isla de Maui con el ministerio del doctor Hagai y me encerraron en un hotel por cuatro semanas intensivas de, de entrenamiento. El único día que me quedaba libre era el domingo. De ahí todos los días intensivos. Pero después del almuerzo nos daban un tiempo para descansar. Y yo muchas veces me fui a meter a un cuartito de oración que había ahí. Y oraba porque yo sabía. Dios me hizo sentir que yo había ido a ese lugar para algo más que solo el entrenamiento. Cuando un hijo se cría solo con su madre, la madre tampoco al final de cuentas está con uno porque tiene que trabajar. Mi mamá se iba los lunes de la mañana a su trabajo y regresaba hasta el sábado al mediodía. Entonces yo realmente me crié con mi abuela. Una mujer que me amó. Me amó con todo su corazón. Por eso a mí me resulta fácil comunicarme con personas de edad avanzada. Porque yo aprendí con mi abuela a compartir. Y estando esa, ese día en ese cuartito de oración, después de que mi abuela tenía como 11 años de haber muerto, Dios me habló y me dijo, hijo, me dijo, hijo, ¿te acuerdas de tu abuela? Y yo le dije, sí, señor, me acuerdo de mi abuela. Yo te la di. Y empecé a llorar. Y me dijo, y te la di para que te amara. Fue mi regalo de amor. Por eso ella te amó. Yo lloré profundamente y luego agregó, ¿y sabes qué? El amor que ella te tuvo solamente es un pálido reflejo del amor que yo te tengo. Porque yo soy tu padre, tu verdadero padre. Pasé una hora tirado ahí llorando, pero ¿saben qué? El vacío se llenó. Nunca más le he vuelto a pedir al Señor volver a mi padre. No es que no me gustaría, pero no es, no es una, un problema en mi corazón. Es más, entonces pude ver para a todos lados y yo dije, mi, mi abuela me amó. Sí, pero también mi mamá. Me amó con todo su corazón y que no estuviera conmigo no era que no me amara, es que no podía para sacarme adelante tenía que trabajar. Pero también mi hermana, mi hermanita, que es siete años menor que yo, también me amaba. Pero no solo ella, también mi esposa me ama. Y mis hijos. Y además de eso Dios me ha rodeado de mucha gente que me ama. Y pude ver lo que antes no podía ver. Se llenó el vacío. Me fue impartida la paternidad y se rompió el yugo de esclavitud. El espíritu de orfandad se quebró. No soy huérfano, soy hijo.
Hijo del Padre Celestial. La responsabilidad de, de lo apostólico es impartir la paternidad del Padre. Esa es la gran tarea de los apóstoles. Por eso los necesitamos. Porque venimos a la iglesia y venimos heridos, huérfanos, con un espíritu de esclavitud, con sentimientos que nos atan, con vacíos. Quizás sí estuvo físicamente allí, pero no fue un buen padre. No te abrazó, no te besó. Se sentaba solo ahí. ¿Cuántas veces deseaste, hombre, el beso de un padre? Pero este padre no te lo podía dar, ¿sabes por qué? Porque tampoco a él se lo dieron. Y cuando ves al abuelo, también... A él no se lo dieron. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo podía yo ser un apóstol si no hubiera tenido el espíritu de paternidad impartido en mi corazón? La paternidad te desata del espíritu de esclavitud. Dice el profeta Malaquías, cerrando el Antiguo Testamento en los últimos dos versículos he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos no sea que yo venga y hiera la tierra por eso Dios está enviando el espíritu de paternidad a través del ministerio apostólico y del profético. Ahora la gente me ve ancianos y me dicen, hijo, yo pudiera ser tu mami, pero yo siento en ti que tú eres mi padre. Y me abrazan. Yo traigo a los hombres de la iglesia y les digo, vengan, los voy a abrazar y los beso. Porque nunca han recibido besos de padre. ¿Cómo vamos a poder servir al Señor con esas heridas en el corazón? Ustedes saben que hay muy, muchos ministros heridos. Y están ministrando de sus heridas inseguros, inestables buscando la aprobación de la gente queriendo tener los apóstoles heridos queriendo tener un montón de gente bajo su cuidado para llenar el vacío de seguridad yo soy mejor soy más grande que aquel y empiezan a compararse lo apostólico no tiene que ver con tener un montón de iglesias bajo autoridad hay apóstoles que son adentro de la iglesia y no, ni siquiera son el pastor principal a lo mejor el pastor principal es un maestro o un evangelista. Y él está sentado ahí y es apóstol. Porque tiene el corazón de paternidad. Ustedes vienen a esta iglesia y ustedes saben que este hombre es un padre. Algunos de ustedes quizás ya le han dicho, papá. Porque esa es la señal de, la, de lo apostólico en él. La paternidad. La paternidad te desata en tu identidad. Eres hijo 
tienes valor, eres importante para Dios. En segundo lugar, la paternidad te desata tu propósito. Bueno, ¿quién soy? Es la identidad. Y el propósito es, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué vine yo a este mundo? Para hacer dinero y morirme y otro se lo malgaste. Para que los hijos lo desbaraten porque yo no les pude enseñar. ¿Cuántas fortunas han visto perderse así? Propósito. Tú tienes un gran propósito. Es algo grande. La evidencia de que eres gran, de que es grande el propósito es que naciste como vencedor. Desde antes de nacer ya eras vencedor. Ustedes saben que mi mamá no podía tener hijos. Tuvo tres abortos antes que yo. Y yo iba a ser abortado porque ella tenía un problema de tiroides y los embarazos los perdía. Cuando yo tenía tres meses, mi mamá tenía tres meses de embarazo, del embarazo del que yo nací, yo también iba a ser abortado. Pero ella se arrodilló junto con mi abuela y le dijeron, Señor, nos comprometemos contigo que si tú le das la vida, lo vamos a, lo vamos a consagrar para que te sirva. Y Dios me dejó nacer. Además de que el 324 llegó primero, también fui sostenido en el vientre para no perderse. Entre paréntesis, les cuento hace como unos meses atrás. Estábamos en el tiempo de alabanza. De repente tuve una visión y me sentía dentro de un lugar oscuro. Así en una posición fetal. Y de repente todo lo que estaba alrededor de mí me empezó a golpear y a golpear y a golpear. Y Dios me dijo una frase en la visión. Yo fui quien te sostuvo cuando aquel vientre se volvió demasiado inseguro para ti. Dios te sostuvo en el vientre. Te cuidó. Algunos de ustedes quizás tienen una historia de casi aborto o de casi muerte al nomás nacer. Algunos quizás tienen una historia de muerte a lo largo de su vida. Milagrosamente Dios los ha librado de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque tienes un gran propósito. Porque tu padre te creó para un gran propósito. Es más grande que tu capacidad, que tu experiencia, que tu recurso. Lo que Dios te ha llamado a hacer, tus recursos no te alcanzan. No son ni el 1% de lo que necesitas para lo que Dios te ha llamado a hacer. Yo les decía lo del seminario, si eres ayudante de auxiliar, no, auxiliar de ayudante de albañil, auxiliar de ayudante de albañil, lo mínimo que Dios te ha llamado a hacer es construir una catedral. Lo mínimo. Porque tu propósito es más grande que tus capacidades y habilidades y recursos. Es más, te cuento, tu propósito no se cumple contigo nada más, es generacional. Tu propósito trasciende a tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Y por último, la paternidad además de identidad y propósito te desata tu llamado. Tienes un llamado grande de Dios.
Muchos de los que están aquí van a ir por todas las naciones de la tierra. Van a impactar naciones. Muchos de los que están aquí van a ver muertos resucitar. Hay un llamado grande en tu vida. Poderoso, poderoso. Grande. Por eso Dios te trajo a este lugar. Por eso Dios permitió todo lo que has vivido. Ahora ve, vuelve a ver para atrás y dile gracias, Señor. Gracias por el Padre que tuvo. Si mi Padre no hubiera sido el que fue y hubiera tenido yo la experiencia con el que tuve, yo no pudiera haber anhelado tantos hijos. Tengo cinco hijos. Cuando yo me enamoré de Mercedes, le dije, mira, quiero hablar contigo. Quiero siete hijos. Y se lo tenía que decir, vaya a ser que ella se arrepintiera en el camino. Yo sí quería los siete hijos. Y era importante porque ella los iba a parir, les iba a dar de mamar. Porque yo no estaba dispuesto a que ella les diera fórmula. Porque yo quería que mis hijos recibieran la genética de ella. Y la protección de ella. Todo el sistema inmunológico de ella lo querían ellos. Diez años pasó dando de mamar sin parar. Porque el que menos mamó, mamó dos años. El otro mamó dos y medio. La niña tres. Cuando nací, el, cuando Betuel tenía tres años, que es el último, le dije, hijo, mame voy, porque es el último día. Ya tres años, el último día, mame, bien. Y el ingrato pasó un año más mamando. Dejó de mamá porque tenía que ir al kinder. Mercedes me dijo, no, yo también quiero siete hijos. Ah, pues vos sos, le dije. Esa era la señal para mí. ¿Mm? Si yo no hubiera tenido el padre que tuve, ausente, no hubiera querido tener muchos hijos y estar presentes en su vida para poderlos desarrollar. Mis hijos todos son ministros. Todos están conmigo en el ministerio. Mi hijo mayor es el ministro de alabanza y, y también eh, pastorea a los jóvenes. Todos los demás ministran en la, en la iglesia, en alabanza, porque Dios los hizo músicos. También predican y enseñan. Ese curso que yo di aquí, ellos me ayudan a enseñarlo. Cuando ellos lo enseñan en las áreas que les toca, lo hacen mucho mejor que yo. Yo los entrené para el ministerio. Dios me llamó y me casó con esa mujer para que yo la entrenara y yo la entrené al ministerio. Ahora yo tengo que cuidar de no quedarme atrás, porque tiene fuerza. Si yo no hubiera vivido la paternidad que viví, no hubiera tenido el deseo de desarrollar y de tener muchos hijos. No estaría contento de tener tantos hijos espirituales, ni los anhelara. Porque hay pastores que se vuelven inaccesibles. Hay uno que en la iglesia que construyó ahí en California le puso un ascensor a la plataforma para la oficina del que está abajo. Entonces, cuando ya terminaba el tiempo de alabanza, él sube por la plataforma, por el ascensor y se para en el púlpito, termina de predicar y se baja. Nadie lo puede tocar. Esta es una casa apostólico profética. 
Aquí está la paternidad. Aquí hay padres. Gente llamada por Dios a ministrarles el corazón del Padre Celestial. Tú necesitas la paternidad. Por eso Dios te trajo aquí, para que también la puedas impartir ahí afuera. En primer lugar a tus hijos. Porque yo entiendo que has estado herido. Y por eso quizás no ha sido tan fácil para ti. Pero Dios la está restaurando y a eso te trajo aquí, a restaurarla. Esta es una casa apostólico-profética porque se va a restaurar la paternidad de todos los que vengan aquí. Tú vas a poder traer a tus amigos heridos y decirles, no te preocupes, te vas a ir a encontrar con la verdadera paternidad de tu vida. Amén. Yo quiero que ahora ustedes reciban un abrazo del Padre. Un beso del Padre. Y yo quiero pedirle a los pastores que ellos se los ministren este día. Y que les ministren la paternidad. Y quiero pedirles que ustedes pasen para que ellos se los ministren. Así que quiero que vengan nuevamente los pastores. No sé si está el pastor Omar. Si todavía estará por ahí. Y aquí está el Pastor Douglas. Quiero que ustedes se pongan de pie y vengan. A que los abracen y besen estos hombres de Dios. Oh, ¿dónde están? Que vengan primero. Vengan los dos. Antes de que pasen los demás. Este hombre me dijo... Esta semana yo tuve una buena paternidad. Yo tuve un padre que me amó y me cuidó. Ah, sí va contigo. Sí va. Porque yo sé que tuviste un buen padre en la natural y es lo que estás testificando. Pero también necesitas la paternidad celestial. Okay. Bueno, yo quiero que lo abracen y lo besen y lo bendigan a su hijo. Porque este hijo es lo que ustedes le dieron de Dios, lo que Dios les dio a ustedes. Y les dio un ministro que es poderoso. Dios les ha dado puros ministros. Hermana, Dios le dio un vientre para albergar ministros. Y cuatro de ellos son ministros según sé. Dios les dio eso. Ustedes criaron ministros y se están bendecidos por el Señor. Porque Dios los usó para cosas poderosas. Así es que yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que así como ustedes fueron padres que hicieron lo que debieron hacer, así su hijo va a ser un padre espiritual que va a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. En parte por lo que ustedes hicieron por él. Que Dios los bendiga. Amén. Si este mensaje ha edificado tu vida, Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.